0: ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos otra vez en los caminos de Pacho Odone. Bueno, va, caminos, los caminos que a mí me gusta recorrer, que son diversos, y me gusta mucho invitar a los que nos escuchan para acompañarme. Y bueno, y vamos a empezar hoy hablando con un personaje muy interesante que es el doctor Julio César Quiribeli, y vamos a hablar de él en dos de sus facetas. Por un lado, como escritor... Tengo adelante mío un libro que se llama Inexorable, eh, publicado por la editorial Biblos y distribuido por Random House eh, Mondadoni, eh, que tiene una tapa muy sugerente, dibujo uh, de cambre, y que eh, bueno y que justamente nos lleva también por este lado al otro aspecto que quiero hablar con Crivelli, que es en su condición de coleccionista de arte, y además nada menos que presidente de la asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo le va, Crivelli?
1: Hola, qué dice Pacho, cómo está usted?
0: Muy bien, contento. Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Este, bueno, eh, no no voy a leer su currículum ni así, por eso usted es un abogado muy destacado con mucha actividad universitaria no solo en el país sino también en, en el exterior, ¿no? eh, Cuénteme eh, por qué escribió Inexorable.
1: Bueno, eh, Inexorable es un libro que se refiere eh, a, a alguien que tiene un, un destino, ¿no? aparentemente un destino como el destino de los hadas, es decir, un destino invariable, desconocido, escrito por, por alguien que no es el señor, este, el, 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 el cumplidor del destino. Digamos. Y esa persona, en el caso, es un abuelo mío, eh, un abuelo materno mío, que bueno, fue una persona muy especial, su característica más saliente, digamos, más inusual, es que fue, bueno, fue un asesino. Una persona que mató a muchas otras personas.
0: Mató a muchas eh, otras personas.
1: Uh -huh. Mató a muchas otras personas, pero pero es en un contexto muy extraño. Todo en él es contradictorio y raro. Él viene de, de Siria, pasa por el Líbano, era un hombre que tenía un apellido español, eh, este, habla correctamente el español, pero habla como un español, no como un argentino, sin ninguna clase de acento, habla también el francés y el árabe. Es un hombre muy desarrollado en matemáticas, este, llega a la Argentina con algo de dinero, eh, empieza a trabajar en las finanzas, primero de una manera muy rudimentaria, comprando, comprando los tantos, en esa época venían los los eh, argentinos de la tan rica que venían los antes eh, de Italia, de España, de Polonia, de un montón de países, venían de la Argentina, trabajaban en la cosecha y se les pagaba por tanto, se les pagaba con por un porcentaje de la cosecha. Muchos se quedaban en la Argentina y eran inmigrantes definitivos, muchos se volvían. Al volverse a veces tenían que esperar para que se les pagara porque la cosecha no estaba todavía para vender, etcétera, etcétera y mi abuelo lo que hacía era comprar con una tasa de descuento esos derechos
0: ajá, y, después, ajá, qué interesante. Y,
1: después, y entonces así iba comprando esos derechos y después cobraba esos derechos de los dueños de los campos que se los pagaban este, y así fue haciendo una fortuna después se convirtió en un prestamista ya más desarrollado con hipoteca, y finalmente hizo un banco este que se llamaba el banco de Tandil es un banco que operó desde 1915 hasta 1929 prosperó mucho creció mucho en el medio de eso él tuvo, digamos, acciones muy violentas contra sus deudores, contra... fue un hombre muy involucrado financieramente en la política, apoyó mucho a los radicales, eso también lo llevó a, a varios crímenes, la política era muy violenta en aquella época, tuvo un enfrentamiento histórico con la Liga Patriótica, este, o sea en la Liga Patriótica entró el Tandil y entonces empezó a hacer una digamos
0: que la Liga, Liga Patriótica era un movimiento de ultraderecha era un
1: movimiento de ultraderecha fascista que, que perseguía exactamente totalmente fascista en el nacimiento del fascismo este, nace también la Liga Patriótica ya por 1920 se desarrolla durante muchos años y llega tan Tandil en 1925, por ahí. La Liga Patriótica pretendía, es graciosísimo, pretendía que se fueran los extranjeros de Argentina, que los extranjeros, bueno, si se echaron los extranjeros de Argentina, este ¿no? Lisandro de la Torre siempre preguntaba desde qué fecha, porque eh, se tenían que ir todos prácticamente, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, este, bueno, él eh, resiste a la Liga Patriótica, que había cometido una serie de tropelías, finalmente termina matándolos, en fin, una, una acción que parece una, una batalla este, de la Primera Guerra Mundial. En fin, una serie de muertes vinculadas a él donde él no es ejecutor de las muertes... Kribili,
0: le propongo que dejemos que el resto de la historia la... lea lo... lean, con mucho gusto. La lea <ríe> eh, sí. Pero es súper interesante lo que usted sí. está preguntando. Eh, Tiene usted un los... buen yo material no, para, para Yo yo no sabía nada y lo descubrí cuando
1: tenía 13 años. Bueno, <ríe> qué bueno. Así que ahí termina. ¿no? Cribilli, usted
0: <ríe> conoce, sabe mucho de arte, es presidente, nada menos que... La asociación de, 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 de Bellas, Amigos uh -huh. de Bellas Artes. Sí. Eh, ¿Qué pasa con el mercado de arte argentino en este momento?
1: Bueno, el mercado del arte, yo espero que ahora tenga un crecimiento, porque el mercado del arte argentino, como muchos otros mercados, siempre, eh, por ideología, por cómo somos, qué sé yo, por, no sé, las razones muy largas de, de explicar, y, y ya no sé si tengo el análisis bien hecho, eh, por cualquier razón, siempre ha operado en negro. Entonces era un mercado marginal. Este, eh, yo creo que ahora va a haber un cambio grande en el mercado con la ley de blanqueo. Los coleccionistas están cambiando, claro, seguramente. Sus Porque y llama la
0: atención de... que la cotización de nuestros buenos pintores como... es muy inferior, ¿no? La de otros no, tal... países como México, no, historiamente, o Chile o no,
1: historiamente, sí. Brasil bueno, esto mismo. también. Sí, señor. Eso a, se hasta Uruguay
0: también, ¿no? Más Uruguay. Es decir,
1: Chile y Uruguay es distinto porque Chile y Uruguay tienen uno o dos o tres artistas que son estrellas, ¿no es cierto? Sí. En el caso de Torres no si Alcine en el caso de Uruguay... Este,
0: mata en Chile, ¿no? Mata
1: en Chile, ¿no es cierto? Bueno, pero después, digamos, como que el, arte, el mercado de arte es parecido o inferior todavía al argentino. En cambio, el fenómeno de Chile y México es el fenómeno de una fuerte identidad cultural, Uh -huh. o sea México tiene una fuerte identidad cultural en su pintura y en su arte en general el Brasil, Brasil también la tiene este, Argentina que es un país como dicen me dicen los amigos mexicanos siempre el chiste ustedes descienden de los barcos no nosotros sí. desciendemos de los aztecas ustedes de los barcos este, eh, argentina tiene una identidad cultural como una transformación de lo europeo y claro. durante muchos años esta identidad europea eh, o cuasi europea, porque no es europea, eh, no no fue suficientemente fuerte como para despertar eh, entusiasmo eh, internacional.
0: Es el ejemplo, por ejemplo, de Fader, ¿no? Un gran pintor, pero que indudablemente a nivel
1: a nivel mundial
0: es un es, un, eh, es un impresionista tardío, digamos, ¿no?
1: Exactamente, es un postimpresionista como Bonard, pero bueno, ya estaba Bonard. Ahora, ¿qué sé yo? ¿Quién es mejor Fadro o sí, sí. No sé, podemos decir mucho, pero la realidad es que para comprar Fadro, Exacto. Es
0: y en cambio, el ejemplo sí. de Bernie es un buen ejemplo de cierto localismo, ¿no? O sea, hay bueno, algo. Bueno,
1: Totalmente, Berni inicia una tradición, digamos, de, de referirse a, a lo local, a lo argentino, y encuentra al final de su vida, porque que Juanito Laguna y Ramona claro. son obras de la, digamos, de los cincuenta y pico de años de Berni, bueno no es el final de su vida, pero ya es un hombre grande, se pasó veinticinco, es más, en sus inicios con André Lot, él pinta como un surrealista francés.
0: Eh, Crivelli, le, le, lo, lo comprometo para que hablemos otra vez eh, con más tiempo de todos estos temas que bueno. me parece realmente apasionante Usted es la persona apropiada para hablar de eso Recordemos bueno. que acaba de salir el libro Inexorable de Julio César Crivelli editado por Editorial Biblos y está en este momento en todas las librerías del país Muchas gracias doctor
1: Muchísimas gracias Pacho, gracias
2: Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell
0: El 23 de septiembre de 1973 murió Pablo Neruda, el gran poeta chileno. Y voy a hablar con alguien que lo conoció, que lo conoció personalmente, inclusive convivió con él, pero además es otro gran poeta y, y nos puede hablar de, de la poesía de Neruda. Horacio, Horacio Salas, ¿cómo estás Horacio?
3: ¿Cómo estás Facho?
0: ¿Cómo andas de Salud.
3: Bien, por suerte, mucho mejor. Me
0: dijeron que andas mucho mejor, sí. Bueno. Mucho mejor, sí. Vale, vale. Ya
3: puedo caminar bien.
0: Ah, bueno, ah, bueno. Se no trechos
3: la... demasiado largos, pero unas cuantas cuadras.
0: Ah, bueno, te cambió la voz también.
3: Sí, sí, totalmente. Escuchamos
0: recito, háblame de... El alma, hablame de Neruda.
3: Bueno, Neruda eh, no solo es el más grande poeta chileno. Eh, si no, es uno de los grandes poetas que tuvo el castellano. Eh, si El siglo XX eh, fue, sin duda, buena parte del siglo XX fue para el castellano de Pablo Neruda. Tuve la suerte de estar eh, dos veces con él, pero largo tiempo. Una vez estuve casi diez días en Isla Negra, invitado por Neruda, que no quería ver a ningún periodista, que no quería ver a nada, pero a través de una amiga común que fue secretaria de Margarita Aguirre, que fue secretaria de Pablo Neruda, ella me dijo, no te preocupes, yo hablo con Pablito y te atiende. Pero Pablito no solo me atendió, sino que me dijo, bueno, vengas el domingo, y bueno, y, eh, comimos, etcétera, perfecto a la mañana. Y después Neruda dijo, yo no pierdo nunca mi siesta. Y se despertó como a las siete menos cuarto. Yo estaba desesperado en ese momento porque digo, bueno, perdí la nota, ¿no? Y me dice, no, usted está preocupado ahora, yo le veo la cara de preocupación, porque este piensa que se va a tener que ir en el próximo ómnibus. No, no, usted se queda mientras yo me quedo que me voy a quedar unos tres días acá puede quedarse <risa> bueno era un
0: poco ahí en la isla negra en su casa en isla
3: negra sí era el sueño del pibe no era mi primer este, salida periodística en otro eh, en un en otro país con un poeta que yo admiraba desde que era un chico así que haber podido vivir ahí o sea que lo
0: conociste de veras eso es eso que siempre me quedó como que en este caso, con ganas de, de seguir escuchándote lo que estás diciendo. Pero me encantaría que para, para mí, para nos escuchas, que elijas algún poema de Neruda que a vos, o sea que sos que simio un simio, poeta, que a vos te guste.
3: Sí, cómo no. Se llama Oda a las cosas rotas. Mm. Se van rompiendo cosas en la casa como empujadas por un invisible quebrador voluntario. No son las manos mías ni las tuyas, no fueron las muchachas de uñadura y pasos de planeta. No fue nada ni nadie, no fue el viento, no fue el anaranjado mediodía ni la noche terrestre. No fue ni la nariz ni el codo, la creciente cadera, el tobillo ni el aire. Se quebró el plato, se cayó la lámpara, se derrumbaron todos los floreros, uno por uno, aquel en pleno octubre colmado de escarlata, fatigado por todas las violetas, y otro vacío, rodó, rodó por el invierno, hasta ser solo harina de florero, recuerdo roto, polvo luminoso, y aquel reloj cuyo sonido era la voz de nuestras vidas, el secreto hilo de las semanas, que una a una ataba tantas horas a la miel, al silencio, a tantos nacimientos y trabajos, aquel reloj también cayó y vibraron entre los vidrios rotos sus delicadas vísceras azules, su largo corazón desenrollado. La vida va moliendo vidrios, gastando ropas, haciendo añicos, triturando formas, y lo que dura con el tiempo es como isla o nave en el mar, perecedero, rodeado por los frágiles peligros, por implacables aguas y amenazas. Pongamos todo de una vez relojes, platos, copas talladas por el frío en un saco y llevemos al mar nuestros tesoros, que se derrumben nuestras posesiones en un solo alarmante quebradero, que suene como un río lo que se quiebra y que el mar reconstruya con su largo trabajo de mareas tantas cosas inútiles que nadie rompe, pero se rompieron.
0: Muchísimas gracias, Horacio. ¿Mm? De nada. Un abrazo.
2: Los Caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente. Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Tenemos la muy honrosa visita de una escritora guatemalteca. Vamos a hablar de su libro, un libro que se llama Mi vida en primaveras, que está unos días entre nosotros. A medida que vayamos hablando con ellos, ustedes se van a encontrar con la sorpresa de descubrir cuál es la importancia que tiene Mirna Torres, en realidad su nombre completo es Mirna Torres Rivas, en la vida de un personaje muy importante argentino. ¿Cómo le va Mirna?
4: Muy bien, gracias. Feliz gracias de estar en Argentina, la patria de Sarmiento y de tantos hombres maravillosos, entre ellos de Ernesto Guevara.
0: Claro, a mí me gusta, porque yo he tenido la, la, la oportunidad de poder conversar antes con Mirna. Y me contaba que usted había estudiado en los libros de Capelú, se había leído Villiquen,
4: Villiquen, visto las
0: películas de Libertad de la Marque. ¿no? Sí,
4: muy linda de Mirta y de un... Un director famoso que hizo un ballet sobre la Séptima Sinfonía de Beethoven, bellísimo. Ah. ¿Cómo se llamaba este señor? Era ya un hombre mayor que hizo el papel de Sarmiento en una de las, ah. de las películas.
0: El que hizo fue Muiño. Muiño, exactamente. Muño. Enrique muño Enrique Muiño.
4: En, es cierto, Enrique muño Enrique, Enrique muño. muño Él hizo el papel.
0: Bueno, usted pues, ha publicado un libro realmente, verdaderamente voluminoso, bellísimo libro de más de 500 páginas, con una bella edición eh, eh, publicado en Guatemala, el libro Guatemala, que se llama sí. Mi Vida en primavera dígame el título.
4: Exactamente, sí.
0: Que, que, ¿Por qué se llama Mi Vida en primavera Mi
4: Vida en primavera porque para mí me tocó vivir entre tiranías y revoluciones. Hubo un momento en que pensé que le iba a poner ese nombre, pero quise ponerle un nombre más optimista, mi vida en primaveras, porque para mí cada revolución que me tocó vivir en Centroamérica y en el Caribe, para mí fue como una primavera. Y volví a Guatemala después de 45 años casi de vivir fuera, cuando se estaba dando una nueva primavera de otra forma no con violencia, sino que a través del pueblo entero pidiendo la destitución del presidente, vicepresidenta y que hubiera un poco de limpieza en Guatemala después de 60 años de robo e ignominia.
0: Eh, en su libro, que te lo he podido ojear porque no he tenido sí, tiempo no. de leerlo, eh, de alguna manera uno leyendo su libro se entera de la historia, eh, usted es una testigo, un testigo de la historia de Guatemala, y más aún de Centroamérica, ¿no es cierto?, a lo sí. largo de su vida. Quiero decir que la vida de, de Mirna es bastante larga, aunque parezca mentira, ustedes lo apreciarán por la limpieza de su voz y la, eh, la, la, la absoluta um, agilidad mental que tiene, Vierna tiene 89 años. Usted nació en... Mil, 87. 87.
4: 1929.
0: A 29, tiene razón. Bueno, sí. un, un año más un año menos. Un
4: año más después del Che Guevara.
0: Bueno, sí. ahí fuimos a, dar, fuimos a dar. Creo que la parte que más nos puede interesar uh -huh. a los argentinos de su buen libro es donde usted se refiere al Che Guevara, Ernesto Guevara de la Sal. Y es muy interesante porque yo soy un biógrafo de Che Guevara, en fin, yo he escrito un libro, eh, que, que, una biografía de Che que trascendió, que anduvo por todo el mundo, ha sido un libro afortunado. Y creo que la característica de mi libro principal, por lo menos así se lo han dicho los editores, es que se ocupaba de zonas de las cuales los tradicionales biógrafos del Che, sobre todo esas cuatro grandes biografías que aparecieron en, en 1997, a los 30 años de la muerte de Che, que fueron del francés Pierre Calfon, del mexicano Castaneda, del norteamericano eh, John.
4: Leanderson.
0: Exacto. Y del otro mexicano eh, Paco Taibo, son eh, biografías muy centradas en la etapa cubana de Che. O sea, eh, responde a, 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 la, a esa diríamos propensión ideológica, o inclusive del marketing, de centralizar al Che en su etapa cubana. Una característica de mi libro es que me ocupé de la etapa boliviana, de la etapa argentina. etapa africana, bueno, la etapa africana surgió a raíz de que yo pude leer las memorias del Che en África, pero no estuve en África. Pero sí me ocupé de algo del cual no se habían ocupado los otros biógrafos, que es muy... Eh, muy, muy profundamente en la historia del Che en la Argentina y en Bolivia, que es donde finalmente muere Y su libro, Mirna, lo que nos trae es luz sobre una etapa que ninguno de sus biógrafos, yo incluido, sí. estudió a fondo, que es los nueve meses que el Che pasa en Guatemala. Que son nueve meses fundamentales, ¿no es cierto?, porque ahí es donde de alguna manera el Che entra como Ernesto Guevara y sale prácticamente como Che.
4: Sí, así
0: es. ¿Cómo lo conoció usted Che? ¿Cómo fue cuando lo conoció?
4: Lo conocí, estaba joven, yo acababa de volver de los Estados Unidos y me habían conseguido un trabajo de secretaria, un trabajo que no me gustaba del todo, pero él tenía un jefe muy bueno en la oficina donde se comercializaba el chicle, que el, el chicle ciclista. es una resina que es de un árbol de la misma familia del caucho cuya savia cuando sale en contacto con el oxígeno se pone dura y las compañías norteamericanas la transformaban en el famoso eh, Riglis marca Riglis y había otra, Adams Adams, es, claro. Adams y sí, sí. Riglis eran las dos marcas
0: el chewing gum, el
4: chewing gum.
0: Claro.
4: Eh, lo masticaban y no sabían toda la tristeza que había detrás de esos, porque ahí, ahí es un clima tan, tan terrible que hay una mosca que picaba la mosca del chiclero donde pica la mosca deja un gusano y muchos padecían de esa enfermedad lo mismo que de la lepra de montaña.
0: Bueno, vamos al y Che. en esa
4: oficina trabajaba yo.
0: Vamos al Che. ¿Cómo lo conoció usted? El che?
4: Bueno, entonces el Che llega un día 27 de diciembre con una carta de alguna persona prominente de aquí de Argentina. No sé si se podría ser Perón o por, porque él había estudiado en una escuela militar. Para el director de esa institución que se llamaba Instituto Fomento de la Producción. Una... Oficina creada por la revolución para dar préstamos y asesoría a los nuevos productores de los cultivos que podían tener éxito en Guatemala. Entonces, el director, que era el señor Núñez Aguilar, manda llamar a Hilda Gadea.
0: Hilda Gadea es una economista peruana. Peruana. Exiliada. Sí. En, digamos que Guatemala en aquellos tiempos era como un un farol democrático. Exactamente. Se habían sucedido dos gobiernos democráticos en de Aríbalo y en ese momento estaba este... De Jacobo Arbenz. El Jacobo Arbenz, ¿no es cierto? Así que atraía exiliados, perseguidos. Sí, ¿no de la América,
4: ¿no América de donde habían tiranías que desgraciadamente claro. eran muchas las tiranías y Hilda que conocía todo el manejo porque era ya economista o no graduada, pero era ya economista eh, la manda a llamar el director, ella pasa con Ernesto y con Eduardo García, que era abogado, eh, me los presenta, iba presentándolo por los diferentes departamentos, pero fue una cosa breve.
0: Digamos que Hilda Gadea luego se enamora perdidamente del chile. Sí, se la Y es una cosa digamos. El sí. finalmente, después de
4: después en, una serie de México.
0: circunstancias, se casa en México.
4: Se casa Cuando en México.
0: los dos se vuelven a encontrar en sí, México. se vuelven a encontrar. Escapados de la... Bueno, de la, invasión, de la
4: invasión norteamericana. De la invasión norteamericana.
0: Mercenarios apoyados por Estados Unidos. Sí. Que lo derriba Jacobo Armes y lo pone a Castillo Armas, ¿no es cierto? Con Exactamente, Castillo. Armas, que era un Armas, presidente, sí. un tirano. Este... Un
4: militar sin cultura, sin nada, nada más no, pensaba. Era, en Era un hombre de, digamos, ¿no? Era sí. una
0: pieza. Sí,
4: una pieza. Digamos gobernante. que lo que
0: irrita a los Estados Unidos es que... Eh, Jacob Bormens incauta propiedades de la United Fruit Company ¿no?
4: Exactamente
0: ¿Sí? Que es la empresa que prácticamente es la que domina el mercado El importantísimo y aún hoy todavía importantísimo mercado de frutas ¿no?
4: De frutas y sí, de bananos principalmente de sí. ¿no? sí, entonces Hilda. Eh, el Che llegaba no solamente, como ha querido vérselo, como un aventurero. Es natural que toda persona inteligente y joven tenga deseo aventurero. Si no, el mundo no se hubiera descubierto. Usted todo. lo que
0: dice es que ¿Sí? por entonces el Che no tenía todavía una formación política. No. La no, va tomando no, 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 en Guatemala. En justamente. Guatemala.
4: Y eso es interesante. Esos nueve meses parecieran los meses que él estuvo en el útero de la revolución y de ahí salió ahí. exactamente como ya un revolucionario sabiendo qué era lo que quería y donde había estudiado por primera vez el marxismo. No sé si ya en, aquí en Argentina habría tenido algunos no, libros, pero no. No, no. no.
0: no. Bueno, él, él estaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, él o sea, sí. había había conocido una persona que era tita infante, que tenía una militancia sí, tita universitaria, tita infantil, sí. pero prácticamente no. Y lo interesante que usted me contó es que quien lo inicia en el marxismo es un profesor norteamericano.
4: Sí, él es el con el que habla, porque este Mr. White, profesor universitario de la Universidad de Colorado, había escrito algo, él no hablaba español, pero llegó a Guatemala también atraído por el proceso que se estaba dando. Y él vaticinaba, decía que él veía que algo grave iba a pasar en Guatemala. Nos lo decía a pesar de todo eso. Nosotros creíamos de que tal vez él exageraba, pero fue el libro que él escribió y quería que Hilda y Ernesto se lo tradujeran.
0: Ah, bueno, ahí se debe haber sido. Sí, claro. sí. Entonces eso sido una especie hubo en de... un
4: momento en que los invitó a que vivieran en su casa, que él les pagaba todo. Pero Hilda iba a ser la cocinera y muy vivamente, y tuvo toda la razón. Dijo, yo voy a ser la cocinera, el Che con asma. <risa> claro. Sí.
0: Digamos que eh, y este el, intelectual... Hilda fue como el ángel protector del Che, ¿no? Sí, es cierto. Porque Julio... vivió en su casa y le cuidaba los... No,
4: no vivió en su casa. Ah, ca... no vivió
0: en su casa. No, ah. no,
4: no, no. No, no, Hilda nada más le presentó muchas personas importantes de Guatemala. Entre ellas le presenta a mi padre.
0: Su padre Pero... era una figura sí. nicaragüense.
4: nicaragüense. Sí. Que
0: había también, eh, había buscado tranquilidad en Guatemala. Bueno,
4: sí, y además había ayudado en gran parte al derrocamiento del tirano Jorge Ubico, que era un militar, Jorge porque Ubico, mi padre claro. era maestro. Terrible,
0: ¿no? Un tirano, Terrible,
4: un Uf, sí fue horrible, horrible. un hombre que...
0: Y entonces el Che quería conocer a su padre y fue, iba a las reuniones que se hacían en su casa, es decir, en la casa de su padre, en su Sí, en
4: la casa De ahí se produce
0: un hecho fundamental.
4: sí. Porque ahí padre, mi padre le habla mucho del antiimperialismo, ya papá sabía bastante de Sandino, que dichosamente Ernesto le menciona en esa reunión que hubo en la casa, le habla de un poema de Gabriela Mistral a Sandino, y papá lo va a buscar, pero en ese momento entre sus papeles encuentra un periódico Ariel. El nombre entonces el Che dice Ariel y mi papá le explica es un hondureño admirador del de, autor de, del Ariel argentino quien estuvo viviendo acá en Centroamérica y tenía con el mismo sentimiento y por eso le habían puesto ese periódico
0: en temas es que el Che suele ir a su casa
4: Sí, y ahí se
0: produce el encuentro históricamente importantísimo en la vida de Che, sí. y es que conoce a los cubanos. Sí,
4: a los que, primeros cubanos. A los primeros cubanos que tenían unos tres meses de haber llegado de Cuba después de participar en la toma del cuartel Bayamo.
0: De Bayamo, sí, muchos dicen sí. que es de La Moncada, no, no. Ellos participaron en la toma del, de, bueno, el fracaso de la toma del es, Bayamo.
4: De Bayamo, sí, los dos cuarteles en ese momento fue un fracaso y Fidel y Raúl los otros habían eh, sido en el Moncada y él en Bayamo
0: y que en, entre los cubanos, cubanos hay uno que che llega a querer mucho no que es Nico López.
4: Nico López sí que era el, el tal vez el más vehemente a pesar que tenía no tenía una gran cultura política pero sí la sentía porque había sido jefe de los estibadores en el puerto de la habana ah. y tenía una militancia ya en la juventud socialista donde había conocido a raúl castro
0: se dice que fue él el que lo bautiza como che
4: sí pero eso no es cierto no es cierto no eso no es cierto todos en guatemala la palabra che era conocida porque habían llegado músicos eh, Ar, eh, Raúl Iriarte con una orquesta que no de tenía tango, mucho, ¿no? sí, de tango, Uy, que todo el mundo, vamos a ver al Che Raúl y las películas argentinas. El che, el, che. el che, sí. Entonces el Che, como con los argentinos, decía el Che Mirna, el Che Gilda, sí. Para los cubanos fue novedoso oír esa palabra. Claro, por imaginas. ahí fue que,
0: que sí. Nico Sí. exportó la, exportó palabra, ¿no? la claro, palabra, la llevó a sí. Cuba, digamos. ¿no? Cuando claro.
4: ya llega a México, habla de un argentino, el Che.
0: Claro. Sí,
4: y es así, por eso han dicho... Interesante,
0: el... los cubanos no le dicen el Che, dicen Che. Che, sí. O sea, sin el eh, que nosotros le decimos el Che, no, el ellos, che, dicen, sí. che. ellos ejemplo, dicen Che. Por ejemplo, Che fue o Che vino, ¿no? Exactamente. Che, sí. Che, sí, usted sí. ve esa diferencia, sí. La cuestión es que en, en, en Tren de Bautismos, hoy hay una refinería de petróleo, ¿no es cierto?, en Cuba que se llama Nico López.
4: López, la Texaco, que era la más moderna cuando triunfa la revolución.
0: Claro. Digamos que Nico López muere en el desembarco del grano.
4: Muere en el desembarco. Era la... muy alto, delgado, que un nicaragüense le puso... Eh, la jirafa, la jirafa. La, jira, mm. la jirafa cubana porque era muy alto, Ñico, muy joven también. Usted me
0: contó que se juntó con el Che para tratar de ganar unos pesos.
4: Sí, Ñico, como todos estaban en una mala situación excepto un cubano que recibía 100 dólares, 100 dólares en aquella época Armando Arencibia le daba, ayudaba a Nico pero bueno el Che no pedía ayuda a su familia, a nadie y a Nico se le ocurre ponerle una iluminación al Cristo de Esquipulas, que es un santo muy venerado en Guatemala, uh -huh. de Esquipulas, y un Cristo negro, uh -huh. porque ellos lo habían hecho eso mismo con la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba y creyó que en Guatemala tendría éxito lo mandó a hacer con un carpintero con electricistas y salieron a vender a las calles de Guatemala pero el Che me imagino no estaba tan convencido no me lo
0: imagino al Che vendiendo Cristo <ríe> Cristo
4: de Esquipula. sí, <ríe> sí pero él lo pone no en su bien, ¿no? No, 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 no 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 le daba para comer no entonces una, sí. no fue
0: una empresa exitosa sí
4: ahí tuvo varios pequeños trabajitos habla él, en un libro hecho por un boliviano, habla que él trabajó de pintor con un argentino, que no sé quién sería ese Ajá. argentino. Que él sabe. trabajó de
0: fotógrafo en México. También, sí, en sí.
4: México, ya fue a la fotografía sí, y añoró sí, mucho cuando dejó la sí. fotografía, porque era que, dinero, que sea, Hablando siempre...
0: justamente del libro de Mirna Rivas, sí. Mirna Torres, perdón, Torres Rivas, cuando estoy hablando, ella destina muchas páginas a describir la estancia a partir de la 281, eh, la estancia del Che en Guatemala. Y usted eh, me, me contó, y está en su libro, algunas anécdotas muy iluminadoras, ¿no es cierto, del Che? Por ejemplo, que en Guatemala el Che aprenda a manejar una ametralladora.
4: Sí, cuando ya, va, cuando ya empieza la invasión de los mercenarios que entran por el oriente de Guatemala, entonces en la ciudad se toman ciertas medidas. Primero, se fundan dos grupos que, iban, que se supone iban a combatir, uno formado por obreros y campesinos y el otro por estudiantes. El Che asiste. Y quien lee eh, la, eh, las palabras de juramento de todos es mi hermano que era secretario de la Juventud Comunista. Se llamaba Alianza de la Juventud, ya el Che con ese puesto. Entonces, eh, cuando se trataba de hacer guardia, porque los aviones norteamericanos llegaron a bombardear Guatemala, mataron a una niña y a otras personas más, tanto que el Che lo refleja en su diario, y él lo mandan a hacer guardia, pero como al entregarle el cambio de guardia tenía que hacerlo con una ametralladora no sé qué marca sería, alguna ametralladora sí, gringa no. y quien le da un ligero entrenamiento es un nicaragüense que se llamaba Rodolfo Romero, se llama porque vive todavía.
0: Extraordinaria su memoria sí. mismo, ¿no? ¿Usted se acuerda del sí. nombre del nicaragüense que le enseñaba
4: sí, es que a manejar de...
0: una ¿Por Porque ese
4: nicaragüense le voy a contar, más tarde, años más tarde, cuando triunfa la revolución cubana, se hizo muy amigo de Tamara Bunkevider.
0: Ah.
4: y fue novio de ella, y Tamara quería haber ido a combatir Junto con Carlos Fonseca Amador al Frente Sandinista. Por eso me acuerdo bien, a él lo conocí. Qué,
0: qué interesante. Sí, sí. Ahí, eh, eh, como se ve, ahí, hablando de, de, de todo lo que significa Guatemala para el Che, uh -huh. ahí se produce el acercamiento del Che al comunismo. ¿no? O el sea, milita sí, en la porque... fila. Pero más hay algo que usted cuenta muy bien, y es que el Che después de la dramática experiencia del golpe y de la caída de, uh -huh. eh, de Arbenz y demás, el Che queda muy bien impresionado de cómo actuaron los comunismos. Usted ¿no? sí. me contaba que hay una carta del Che a la madre, ¿no?
4: Exactamente, sí. Sí, y él se da cuenta porque había conocido diputados de otros partidos, del Partido eh, Frente Popular Libertador, del Partido Renovación Nacional y quienes le impresionaron más por la unidad, la vehemencia. además nadie ocupó ningún puesto de importancia, eran los comunistas y por eso le escribe a su madre eh, diciéndole la calidad que tienen los comunistas.
0: No sé que es interesante de qué manera, como decíamos hace un rato, Guatemala es como una matriz formativa, del una che, ¿no? matriz formativa para Y además el CHE ahí aprende la violencia del capitalismo. O sea, él ahí este, sí. entiende bien cómo son las reglas de juego ahí, ¿no? Sí. Este, si es necesario bombardear, bombardean. aquella no, época, verdad. ahora quizás hay métodos más sutiles, ¿no? Pero él en ese momento diagnostica eh, claramente cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, ¿no? sí. Y, y,
4: además y, el chavi había tenido la oportunidad porque organizamos como alianza era los jóvenes de alianza eran los que entregaban los títulos de propiedad a los campesinos ah. en una ocasión lo invitamos a una fiesta muy linda por chimaltenango él y eduardo fueron y entonces vio cómo los jóvenes eh, del partido llevaban los nombres fulano José Pérez Ximuco, fulano, nombres indígenas, quichés, y los campesinos iban a recoger su título. Esa Yo, fue la
0: reforma agraria la de Arbenz, de bueno, casi sí. le costó caro.
4: Que le costó Pero caro. creo
0: que ahí el Che experimentó, Experimentó, dice,
4: vio la alegría del pueblo. Que, que que es, ¿Cómo
0: era eso de la reforma agraria? De veras, ¿no? Sí, bueno. de,
4: de veras, porque además iba no de eso no estoy segura si ya había empezado la alfabetización en esas partes pero estaba previsto que en los lugares donde hubiera repartición de tierras hubiera una reforma agraria y eso era importante para los campesinos que en Guatemala todavía se hablan 23 dialectos diferentes y en aquella época se imagina estamos hablando de hace 60 años casi entonces eso le impresionó ver una atacar el poderío de los Estados Unidos, atacar a una nación que lo único que quería era dar un poco, el discurso de Arden, ahí va a aparecer ahí en mi libro lo básico, era sencillamente ingresar a Guatemala dentro del capitalismo progresista.
0: Democrático. Sí, porque no era comunista. ¿verdad? No
4: era comunista. Eso, eso fue una
0: campaña que se hizo para... Sí, claro.
4: Llegó la campaña a la iglesia católica reaccionaria de ese entonces fue terrible. Mm. Que les iban a quitar a los niños que no creían en Dios. Por eso cuando entra la reacción con Castillo Armas, fíjese qué cosa. El Che había vendido imágenes del Cristo de Esquipulas. Y cuando entra Castillo Armas... La efigia que llevan adelante ah, es la de el Cristo, Cristo de Esquipula.
0: Bueno, como ustedes se imaginan, sí. yo estaría tres horas más. O sea, sí. Estoy aprovechando lo más que puedo la visita de Mirna, porque era, he conocido mi interés por la vida de Che Guevara. Y Mirna, como ustedes ven, pueden dar eh, mucha luz a aspectos de la vida del Che. ¿no? ¿Cierto? A mí me impresiona mucho... Esto de, de, de la cocina ideológica que fue eh, Guatemala para el Che, ¿no? Y además, de qué manera en Guatemala él entiende que el compromiso de combate contra el capitalismo no puede ser sino violento, ¿no es cierto? Sí, A pesar de así. que él no era, eh, genéticamente diríamos, una persona violenta. Mirna, muchísimas gracias. Ha sido realmente para un honor. Para mí ha
4: sido un placer que el pueblo argentino conozca esta nueva fase de Ernesto de Vara y un gran honor que usted me haya no. entrevistado. El libro de Mirna Torres se
0: llama Mi vida en primavera. Supongo que se puede pedir en esas librerías online, ¿no sé. Sí, online. Claro. sí. Muchas gracias. Seguimos.
2: Muchas historias para compartir. Los caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell. transitando por nuestra historia Los Caminos de Pacho O'Donnell
5: Si te lo quieres saber Pregunta y después Contame Porque tengo razón Que no tengo razón Que me falta un ojal Que me sobra un botón Porque sí, porque estoy Porque no, que me voy Porque soy, porque doy Porque fui Pregúntale al desgraciado sus males pregúntale al digraciao el motivo de sus males el qué le va a salir como chancho en los maizales porque tengo razón que no tengo razón que me falta un ojal que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque fui Andá y decile al patrón, porque no te da el aumento? Andá y decile al patrón, porque no te da el aumento? La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento Porque tengo razón, que no tengo razón Que me falta un ojal, que me sobra un botón Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy Porque soy, porque doy, porque fui
0: Bueno, asistido por Matías Arreceibor en la operación técnica y en la producción de Micaela Pollack, aquí estoy con Casiana Torres, que nos ha hecho el honor de venir a, al estudio. ¿Qué tal, Casiana? ¿Cómo le va?
6: ¿Qué tal, Pacho? Bueno, muchas gracias por la invitación honrada yo de poder estar aquí.
0: Por favor, eh, me he escuchado varias veces, inclusive eh, tengo entendido que Mercedes Sosa tenía alguna debilidad por usted. ¿no?
6: <risa> bueno... La conocí ya en, su, en sus últimos años y en un acercamiento despacito y genuino Cantamos, ahí musitamos alguna cosa. Porque llegaron a, a presentarse juntas. Cantando. Sí, sí, ella me invitó a cantar una canción eh, en, en la sala Miguel Hernández, ahí en la Feria del Libro. Así que cantamos Corazón Libre, una canción muy hermosa de Rafael Amor. Y ese momento, bueno, quedará guardado para siempre, ¿no? Pero a veces eh, eh, tuve la oportunidad de estar en su casa y y, y sonó una guitarra y, y ahí musitamos ¿Ah, sí? algunas canciones, ¿no? Sí.
0: Escuchamos recién uh, el porqué, una chamarrita. ¿De quién es?
6: De José Larralde.
0: José Larralde, claro.
3: Sí.
6: Este corazón de la tierra, bueno, yo soy fueguina, y entonces un poco ubica a la isla de Tierra del Fuego como en un corazón imaginario de América, ¿no? Con esa con esa eh, eh, real geografía de que hay 4.000 kilómetros de Tierra del Fuego a Jujuy y 4.000 de Tierra del Fuego a la Antártida, ¿no? Entonces, hay como un corazón ahí latiendo en esa isla tan misteriosa. ¿Hasta
0: qué, hasta qué edad vivió usted ahí?
6: Eh, hasta los 19 años. 19, 19, 20 años me vine para aquí en la época de estudiar y, y de ver un poco qué iba a hacer de mi camino. Así que bueno, hace bastante que ando por aquí.
0: Eh, usted va a presentar al Corazón de la Tierra el jueves 13 de octubre. Después lo vamos a repetir al final. Uh -huh a las 21 horas, en hasta el Trils, hasta donde se presentan cosas muy interesantes. ¿no?
6: La verdad que sí.
0: En masa 177. Eh, vamos a escuchar otra cosa, vamos a escuchar Cambicho de Liberal,
6: ¿le parece bien? Me parece genial. Llámame. Con... ¿De quién es? Es de Choni Andriani, un, un chaqueño, autor de algunas canciones muy hermosas, y en la música Tito Gómez, un mercedeño de Corrientes, y con el acordeón maravilloso de este amigo querido que se nos ha ido hace poquito, Nini Flores, ¿no? Ah, un grande.
0: Sí. ¿Cómo no?
5: timbón serpentea en la canal, echa serrucho y machete, ven abierta en el tapial. El vaquiano al votador la guía con brazo fuerte. Mientras que un trago y el sol.
0: Van, que Qué lástima esto de tener que escuchar parte. Muy bonito esto, ¿no?
6: Sí, un Muy tema.
0: Bonito, ¿no? Está... eh, ¿Usted sabe que me gusta mucho el chamamén uh
6: -huh.
0: eh, A mí me gusta pescar dorados. Ah, claro. Confieso. Y sí. entonces he ido con cierta frecuencia ahí a corrientes y me he ido enamorando del chamamén yo creo que el mundo ha descubierto el tango, pero no ha descubierto el chamamé. En algún momento estoy seguro que el mundo va a conocer y va a adoptar el chamamé. Es una música eh, realmente extraordinaria. ¿no?
6: Totalmente. Tiene
0: algo eh, muy, muy sugerente, muy profundo. ¿no? Muy profundo, y muy que, sentido. Muy sentido. Uh -huh. eh, usted eh, ha, ha tocado, ha compartido escenario con Teresa Parodi, Leon Gieco, Rudy, Nini Flores, acá vamos, ahí íbamos a escuchar el, el acordeón, Lidia Borda, Rita Cortés, ¿eh? etc. Ha sí. ¿no? recorrido
6: sí, el, todo, eh, todo
0: el parnazo ahí. ¿eh?
6: Totalmente, la verdad que esos grandes, es, generosos, me han convidado a compartir la música. Eso tiene también el encuentro de la música, ¿no? Además de, de encontrarme en cada pueblo o ciudad o paraje <coughs> con cantores populares, que siguen sosteniendo la cultura y la música popular desde sus eh, sus lugares, sus creencias, ¿no? Eh, con, con la misma, con la misma, el mismo ardor, el mismo fuego, así que yo ando entreverada entre los guitarreros, musiqueros, las cantoras, eh, de Qué todo bueno, el país. Cuando uno
0: va a las provincias encuentra el folclore, ¿no?
6: Exactamente.
0: El, no, no es fácil encontrarlo en la capital, ¿no?, pero en las provincias, afortunadamente...
6: Exactamente, vivo eh, ahí, vivo ese poeta eh, haciendo su arte, esa cantora, esa guitarra pulsada en la pampa, no sé, eh, realmente... Eh, la música argentina es tan profunda y tan hermosa. Qué bueno, y hablar del chamamé, mi madre es chaqueña, así que tengo debilidad finito, por, el, por el
0: chamamé. <risas> eh, Escúcheme, una pregunta muy pragmática. Eh, ¿Cómo afecta la crisis actual a, a, a poder presentarse en espectáculos? O sea, eh, ¿Golpea, no?
6: Golpea, golpea. Nosotros somos... Eh, Digamos, inventores, ¿no? Si, si perdemos el invento, estamos perdidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, inventamos, nos juntamos con, con músicos que, con los que sabemos que tenemos la misma identidad, la misma fe, la misma solidaridad, la misma hermandad, que es una palabra que muchos usan, pero que pocos, ¿no?, eh, realmente. Eh, son así que nos juntamos hacemos ciclos hacemos juntadas combinamos y, y tratamos de convidar al público a que se anime a sí, salir a, a, a pagar una entrada tal vez y, y digamos y que no pierda ese ejercicio de, de que nosotros también tenemos que poner el pan en la mesa ¿no? y entonces eh, tratamos de, de seducir a, a la gente que salga por ahí sale menos entonces Estamos haciendo combinaciones permanentes y ayudándonos entre nosotros a armar una red independiente y seguir adelante. ¿no? Y seguir. El
0: jueves 13 de octubre se presenta Casiana Torres en Hasta Trilce. Hasta ¿Mm? Trilce pueden buscar en internet la dirección, pues se las digo, es masa... Siento, usted se presenta solo. ¿eh?
6: Sí, es la presentación del disco. Pero con
0: un, tiene una, una, una banda, digamos, un, sí. un acompañamiento muy de muy buenos músicos. Sí,
6: ¿no? Martín Castro en dirección y guitarra. Se iba trío, es un trío fantástico de la plata que van a hacer las claro. guitarras del disco. Ricardo Bacari en percusión, Federico Chavero en, en bajo Fretzlet y Fana Martínez en acordeón.
0: Vamos a escuchar ahora Rastro del Tiempo, una samba piano mm plays -hmm.
5: Puesteros, reverdeciendo en el tiempo brote del chaco añoso florecerá en la vida, golpeando la luna profunda en que nace
0: bueno, Cassiana, muchísimo alegría, muchísima alegría de que hayas estado acá. Cantas muy bien, muy interesante lo que haces. Así que, bueno, cuando quieras que transmitamos alguna novedad, alguna presentación que vas a hacer, estamos a tu disposición.
6: Bueno, muchísimas gracias eh, por el espacio y, bueno, de poder encontrarnos con el público a través de, de esta maravillosa cosa que es la radio, ¿no?
0: Bueno, espero que te vaya muy bien. Seguramente te va a seguir yendo muy bien.
6: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y a todos ustedes, nos despedimos hasta el sábado, con ganas de volver a reencontrarnos. Así que, que tengan una buenísima semana.